1: 今週も始まりました志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体司会進行の小菅圭一です文木先生本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします前回の番組でまあ壮大な質問が届きまして、まあ、人工知能と能隠し、まあ、勝ち負け何が違うのかというところからちょっと果てしない壮大なスケールのお話がちょっと始まっているところなんですけれど前回のなんか終わりの方だけ簡単にまとめますとと、まあ、とか舞台いいろんな演者のの方には摩擦というものは生じる、まあ、その日が能楽師の方が持っている個性や背景も違えばその日の体調や気候によってどうなるかわからないという中での摩擦というお話だったと思うんですけれど今人工知能ってすごい、まあ、進化とか進んでおりまして。なんかそういったことですらそのちょっとした気分的なこととか体調とか気候とか個性すらもプログラミングして打ち込んでしまって摩擦的なものもなんか再現されるんじゃないかっていう反論もあるのかななんていうところでいかがでしょう、うん、そうですねまああ
2: の結局ですから、まあ、そまさに言うところのまあプログラミングっていうことで言うと。まあ、じゃあ一体どの役者のどの段階のことをどうやってプログラミングするのかっていう話なんですけどもまあ例えば人間国宝とか名人と言われるような大先生のをプログラミングしたとしてでもやっぱりそれはだからつまり技術の話だけで言うんだったら。当然その機械の方が緻密に精密にできるっていう可能性は十分あると思うんですよねだけど例えばねだから脳っていうのは僕は歌いのことなんかでよくもう音の三大要素っていうことをよく言ってるんですよ、はい、これお弟子さんにも口うるさくお伝えしててま小杉さんにもね稽古で言ってると思うんですけど<笑>ま僕自身も演ずる時歌う時に大いに気をつけていることなんですが、まあ、盛り上がって聞こえるっていうのは例えば速さと強さと高さでいうと高くて速くて強いっていうのはすごい盛り上がって聞こえるわけですよねそれで逆にすごく停滞して聞こえる、まあ、僕らの言葉で言うといついて聞こえるっていうのは低くてゆっくりで弱いこと。まあ、これをでも僕の言い方で言うと三大要素それを言い方を転じて三次元と言ってるわけですなるほど速さの軸高さの軸、まあ、それがもし縦横だとすれば要するに強さっていうのがまあ前後って言ってもいいかもしれないですねそうすると三次元で技術論っていうのはやっぱりこの三次元までだと僕は思っててでもやっぱ脳とかっていうのの大事なところっていうのはそれを超越した4次元パッションとか魂とかハートとかそういう目に見えないものそういうものにやっぱりお客さんは感動するはずであるしでそれってなんかこう生み出そうとして生まれるものでもないしなんかその作技的によし今日は気が入れてやるぞとかっていうそういうだけの問題では多分ないなんかその理屈を超えたそういう世界っていうのがあると思うんですよそれはやっぱり共演者っていうのもあってもっと言えばお客さんっていうのもあってで,ですからでもそういう中で例えば逆のことを言うと当然人間ですから間違えることもあれば。止まっっちゃうこととだてて可能性としてはあるわけですね突然声が出なくなるとかあるところで声が裏返るとかそれもまあもちろん確率論でプログラミングすることはできんのかもしんないですけどでもそういうのはじゃあ我々がじゃあそういう時にもちろんアクシデントはない方がいいんだけど。アクシデントがどういうアクシデントが起こってもそれを何事もないように続けて自分たちは分かっててもお客さんは「え何かそんなおかしいことがあったんですか?」っていうようなねそういう舞台に仕上げるっていうのが僕らの役者のもう共通認識なんでだからそこまでねロボットができるんですかってこれ一人だったらできるかもしんないけど。組み合わせになってくるとね、うん、至難の技じゃないかなって僕は想像します
1: ね結局その物語に見てるお客さんも感動するんだなって思うわけで,で、はい、もうまあ、プログラミングじゃないですけれど予定調和ですよねすごく効率的に動くのとか、まあ、合理的なま動き方をするじゃあそれに時々エラーやミスみたいなものすらもプログラミングし,たとしても、まあ、予定なんでしょうすよねきっとその予定に人は感動するのかっていうと、うんそれは違うような気はしていて、うん、そういう偶然性とか不合理性みたいなもの,その役者の先ほど先生がおっしゃっていた、うん、それでもつじつま合わせてお客様に蹴取られないようにするという役者の教授ですらもすごい感動ポイントだと思ううんです、ね、そうですすねそ、はいええ、だからそういう面で言うと一個面白い例を言う
2: と、うん、まあこの2月にあったある舞台で渋滞僕が歌って渋滞の3番手だったんですね後列で8人のうちの3番手ですから地頭っていうリーダーがいてその隣で歌ってたわけなんですねそれでまあ「竹生島」っていう曲だったんですけどその大鼓が一箇所大きくこう粘って打つはずのところで。待てど暮らせど打たなかったんですよ。それで、本当は打ってから歌いを切るっていうのが基本なんですけど、おかしいな、打たないなと思って頑張って引っ張ってたんですけど、これ以上はちょっとおかしいよなっていうんで、切ったんですね。まあ僕と自画車一緒にこう、引っ張ってて。それで、後でこう、その数秒後に何が起こったか分かったんですけど、要するにその連れが純主役の人が舞台上の作り物にこう入ってくるそこでまあ狭いところを大鼓の前を通るんですけど多分その人がもう本当に際を通ったことによって大鼓の手が要するに打てる状態になかった多分連れが重なっちゃってっていうことだったっていうのはもう瞬間的に分かったんですよね。でじゃあそれを例えばコンピュータでプログラミングすんのに一体何秒までだったら打たないでも引っ張るのか何秒過ぎたら打たなくても切るのかそういうもんじゃないんですよね結局もう本当にその場の瞬間の判断と感性なんでだからそれはうまくすればイレギュラーな面白さにもなり下手をすれば、すごく、舞台の欠陥というか、なんかあそこ変だったよね、みたいな、ぐちゃっとなったよね、みたいなことにもなりかねないわけで、まあそれは当日、全員のお客さんに感想を聞いたわけじゃないから、確証はありませんけど、多分僕は想像するには、お客さんには違和感を与えずに通り過ぎていると思うんですよ。だからもしかすると、それを、お客さんの中でも一人か二人ぐらい、もしそれを気づいている人がいたらすごい嬉しいし面白いなと思うんですけどでもかたや本質的なことで言うと今小菅さんの言われたようにじゃあそのそういうとこだけを例えばね、はい、気づくイレギュラーをだけを気づくとかそういうとこばっかり探すお客さんがいたらこれははっきり言ってまあ言葉選ばずにはつまんない見方しますねって話なんですよ。普通に見てて気づ気づいたらそれはすごいし嬉しいですけどそこばっかり探されたらこれは本末転倒でねやっぱりぶし島ならぶし島って脳を見ててほしいわけであってこっちはねそこででもイレギュラーがあったそれをこっちはいかに気づかせないかでもちろんですからこれは変な言い方ですけど大鼓の人も僕らに謝ることでもないしまあ強いて言えばその連れの人が大鼓打てなかったから「すみません」って言うかもしれないけどでもそれはもう本当にじゃあ例えば一条大って台を置いていたそこと大鼓の距離が少し狭かったのかもしれないでそれはそうすると台を置いた人の責任なのか全部見てる後見の責任なのかってもうそういうんじゃない別に誰のせいでどうなったっていう次元じゃないことなんですよね。でそれをもう本当に瞬間の判断で、まあ、たまたま少なくとも僕と地頭はずっと引っ張ってて「打たねえな打たねえな打たねえな」と思ってもう切るよねってところはピタッと2人あったんですよね、まあ、多分だから他の人も何人も渋滞で一緒に歌ってたと思うんですけどそこまでだからその直後にねああそうだったのかって感じで。
1: 本当その舞台上で繰り広げられている、その言葉に出ない思いと思いの工作みたいなところに。やっぱ心打たれるわけで、はい、このもう今ので答えだと思うんですね。このお話の、はい、その。姿勢ですよね。こ、は、れ、い、向き合い方といいますか、取り組み方というものが、結局人間だから。出てくる摩擦熱みたいなものだと思うので、これはやっぱ結局、人工知能、人間であるからこそなんだろうなって、今、私は思いながらお話聞いております,す、ね。はいえっと、もそもそもこれ、質問として、まあ、その負けることがあるのかみたいな質問なんですけれども、まあはいまあ、じゃあ、一応、ここでのお話としては、まあ、負けることは、何を勝ち負けは別として、負けはしないぞということそうですね,、まあ、あのね、もうちょっと話せることもあると思うんで、まあ、次ぐらい,い,い,いあそうですね、じ、は、ゃ、い、ちょっと私、もうちょっとじゃこのお話、続き聞くということで、今日はじゃあ、この辺にいたします。